0: Bah d'abord ouais, ce qui est très important c'est le visa c'est comment il part quoi. il faut être sûr que ce soit un bon visa qu'il puisse rester euh, bah, le temps qu'il qu veut pour, pour travailler pour y vivre et après bah, on... si cette personne est motivée bah, qu'elle fonce quoi. parce que c'est euh, une aventure juste humaine magnifique et euh, toute cette expérience c'est cette, cette prise de confiance en soi qui est, qui est juste euh, humainement géniale quoi
1: Bienvenue sur Pain et Pétrin, le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes. Je suis Mariana et avec Caroline, nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2, une agence de communication digitale qui valorise la, le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie. Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière farine et pain, celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Déborah, boulangère ayant remporté les championnats du monde de viennoiserie en 2018 et désormais basée à Chicago aux états unis Une jeune talentueuse qui est partie travailler à l'étranger. Tout d'abord, je voudrais remercier les partenaires qui permettent à ce podcast d'exister en soutenant Graines de Sens, notamment y e boulange et Fred, artisan boulanger. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous faire part de ton expérience. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à la boulangerie
0: Oui, alors moi ça a démarré déjà toute petite, même avant euh, les diplômes. C'était euh, vraiment une... Euh... Une, une passion déjà depuis tout jeune avec euh, ma maman dans la cuisine. Je suis alsacienne et du coup, euh, moi, c'était vraiment euh, faire des petits braids de lait avec ma maman à Noël, faire des cook euh, toutes ces choses-là un peu euh, traditionnelles euh, en Alsace qu'on a. Ben, pour moi, déjà, euh, mon métier était déjà une évidence. Donc, euh, pour moi, c'était quand en troisième, on m'a demandé de faire un, un, un stage, c'était la boulangerie. Du coup, ben, le stage c'était qu'une révélation et du coup, ben, j'ai démarré un, un CAP boulanger. J'ai également fait un CAP pâtissier parce que la, la pâtisserie me plaisait aussi. Je ne savais pas si euh, la pâtisserie, c'était plus un, un extra que j'aimais faire personnellement pour la maison et euh, plutôt la boulangerie faire tous les jours. Donc, euh, je remarquais que le toucher de la pâte me manquait énormément. Du coup, je suis continuée plutôt vers la boulangerie. Donc, j'ai fait un BP boulanger et j'ai également fait un brevet de maîtrise en boulangerie.
2: Tu l'as fait au, au sein de quelle entreprise, ton CAP, puis après ton BP et, et ton BM
0: Alors, euh, le CAP, donc, j'étais en alternance. Donc, euh, j'étais à la boulangerie Lamandine, donc c'est un tout petit village en Alsace. Euh, j'ai également fait euh, donc mon BP chez euh, Maternaux, c'est le président de la Fédération des boulangers à Reichstätt. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait mon... le brevet de maîtrise là-bas également. Et euh, du coup, après, j'ai continué en, a... en tant qu'ouvrier. Je suis retournée là où j'ai appris mes bases à la Mandine. <rire> la boucle était bouclée. <rire> Super.
2: Et après, qu'est-ce qui t'a amené à, à quitter l'Alsace parce qu'aujourd'hui, tu es à Chicago
0: alors, euh, ben, j'ai fait énormément de démonstrations dans le monde, notamment une, donc à Chicago. Et euh, c'est là où on m'a proposé... Ben, Pierre Zimmermann, je le connaissais euh, de par les concours. Et euh, du coup, il m'a proposé... Euh, il me dit comme ça, sur, euh, avant de partir, il me dit si l'envie te dit de de, de, de de joindre notre équipe, et ben la porte est ouverte. Et sur le coup, euh, pff, je trouvais ça... C'était rigolo, je ne le prenais pas du tout au sérieux. Je me suis dit, bah ouais. Et euh, ça n'a pas loupé. Euh, dans l'avion, je cogitais déjà. Euh, je me suis dit, mais pourquoi pas Et du coup, ben, je me suis lancée dans cette aventure-là après, après cette demande.
2: D'accord, on va revenir un tout petit peu en arrière. Tu nous parles des concours, tu nous parles de démonstrations. Comment tu t'arrives euh... Ok, tu as, as eu ton euh, brevet de maîtrise, tu es maître artisan boulanger. Tu passes d'ouvrier à la mandine à faire des démonstrations partout dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est via les concours que tu as pu faire ça. Comment tu en arrives à là?
0: Oui, c'est exactement via les concours parce qu'on rencontre, avec les concours, grâce aux concours, on rencontre énormément de gens. Et euh, ce n'est pas juste euh, des petits boulangers de village, c'est vraiment, en fait, on n'a pas du tout la même langue. Mais euh, y a, en boulangerie, il n'y a vraiment pas besoin de parler parce qu'on a la même passion. Et euh, les gens, ils viennent, et, en fait, sans parler, on arrive à se comprendre et c'est ça qui est beau. Et du coup, bah, on me proposait d'aller, par exemple, à Shanghai, en Russie, en Italie, en Allemagne, de faire des démonstrations. Et moi, je trouvais ça... C'était génial parce qu'on m'a appris énormément de choses. Et pour moi, vraiment, ce qui était fondamental, c'était de le partager moi aussi. Et du coup, au travers des démonstrations, c'est là où on peut, on peut le faire. Et notamment, il bah, y a... Il y a énormément de, de feeling avec les gens et euh, d'échanges et de partage qui se passent pendant ces démonstrations, qui pour moi, est, après avoir appris tout ça, je me sentais le devoir de le faire. Et du coup, bah, j'ai eu la chance de faire toutes ces démonstrations.
2: D'accord. C'est quoi les premiers concours que tu as fait Avant d'arriver jusqu'au championnat du monde euh, 2018, où tu as gagné la catégorie viennoiserie, ou le World Master Baker aussi en 2018 bah, du coup,
0: en 2008, donc dix ans avant, mon tout premier, c'était le meilleur apprenti d'Alsace. Donc, c'était à Colmar, une, une ville en Alsace. Et euh, pour moi, ma mère elle me disait, bah allez, pourquoi pas, participe. Et du coup, je me suis dit, bah allez, au début, c'était plutôt fun. Je me suis dit, pourquoi pas, ça, me, ça va me, me booster un peu, me challenger. Et en fait, j'y ai pris goût. Et après, j'ai continué par le meilleur jeune apprenti de France. Parce qu'en fait, quand on devient première apprenti d'Alsace, on, on gravit les échelons et en fait, ça a démarré comme ça. Tu as remporté le meilleur
2: apprenti d'Alsace.
0: C'est ça. Et du coup, après, on m'a dit, bah, tu peux aller à meilleur apprenti de France. Alors, je dis, bah, pourquoi pas Et après, ben, suite à celui-là, on m'a proposé le backup avec justement un qui faisait partie des meilleurs jeunes boulangers de France, de faire un concours en duo. Et du coup, on a gagné celui-là. Et euh, de fil en aiguille, comme ça, je suis arrivée après à, à participer à la à les sélections pour rentrer dans l'équipe de France, donc il fallait un qui fasse le pain, un qui fasse la pièce artistique, un qui fasse la viennoiserie. Et euh, j'ai vu euh, qu'on pouvait lancer sa candidature. Et puis pour moi c'était complètement fou. Je me suis dit j'ai fait des petits concours entre guillemets. Je me suis dit passer là hein, à un concours de France, enfin de deux mondes. Je me suis dit c'est rentrer dans l'équipe de France, c'était déjà pour moi énorme. Et effectivement, bah, j'ai été sélectionnée pour la viennoiserie pour représenter la France. C'était déjà quelque chose d'unique pour moi. Et euh, du coup, après, on a, avec notre équipe qui était donc euh, fait de trois candidats et d'un coach, on a fait euh, la Coupe d'Europe, donc qui est la Coupe où le s'affre à Lille. Et donc là, on a fini premier. Et là, on est parti en Coupe du Monde. Donc ça ne se fait pas... Euh, j'ai eu dix ans, de 2008 à 2018, 10 ans de concours <rire> Pas une seule année sans entraînement, sans concours, en fait en non-stop, en plus de mes diplômes.
2: Ah oui, c'est hyper intéressant parce qu'en parallèle de ta formation, tu jouais avec les concours, ça t'a apporté quoi les concours Outre-être championne d'Europe, championne du monde, meilleur apprenti d'Alsace
0: ben, J'ai énormément pris d'assurance en moi parce que j'étais très timide et euh, j'adorais ça dans les concours, c'est que... Ben, euh, c'est pas la personne qui est mise en avant, mais c'est vraiment ses compétences et euh, tout ce qu'elle peut, tout ce que son buffet peut dégager à la fin. Quoi. Et euh, ça, j'ai adoré c'est qu'on euh, peut être euh, 50 candidats, il y aura 50 baguettes différentes, il y aura 50 croissants différents. Et euh, c'est là où le challenge est intéressant parce que tu te dis, mais comment lui il a fait comment, Et c'est super enrichissant parce que tous les diplômes, en fait, ne même les années d'expérience, ne, ne meuraient jamais apporté ce que les concours m'ont apporté.
2: D'accord, c'est super intéressant. Euh, mmh. On a pu voir sur ton Instagram que tu avais une génoiserie qui avait fait un, un petit peu le buzz, qui t'avait permis sûrement de remporter quelques concours, la parisienne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui, alors je l'ai réalisé pour euh, les Masters de la boulangerie, donc le dernier concours que j'ai gagné à Paris. Et en fait, c'était un produit euh, innovant. C'était vraiment comme ça qu'il s'appelait. Et euh, pour moi, je me suis dit, et c'était un, un produit, parce qu'on connaît la grille de notation, c'était un produit qui rapportait énormément de points. Et euh, ben, si on veut être premier, il faut, il faut chercher le maximum de points. Et du coup, euh, je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose qui ne s'est jamais vu. Il faut oublier tout ce qu'on voit sur les réseaux, les photos et il faut que je fasse quelque chose que moi j'ai envie qui me ressemble. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est sûr, ce n'est pas tous les jours facile d'être une femme, mais il faut que je la mette en avant parce que c'est le produit innovant. Il faut que, faut que je tape le plus fort. Et du coup, bah, j'ai créé de toutes pièces mon moule qui est fait en forme de buste de femme pour mettre la femme en avant dans le monde de la boulangerie et dans les concours. Et je l'ai également garni d'une crème à la passion parce que moi, ben, la passion, c'est ma boulangerie, mais une femme, c'est aussi un petit goût de passion comme ça qui est, euh, est garni dans, dans une petite brioche moelleuse. Donc euh, je me suis dit, c'est pas trop mal. Et je l'ai habillé d'une dentelle alimentaire sucrée qui fait que ce n'est pas, euh, pas euh, quelque chose, euh, un fruit ou, ou autre. C'est vraiment une matière que j'ai apportée en plus dans la brioche qui pour moi ne s'était jamais vu dans une autre viennoiserie avant. Et en plus de ça, bah je l'ai pu faire tenir debout, qui lui donnait de l'élégance et de l'assurance. Donc, euh, c'était un produit que j'ai mis énormément de temps à faire parce que c'est rigolo quand on regarde les photos des entraînements, quand je mets la première photo et la dernière photo, mais c'est le jour et la nuit. quoi. Il y a vraiment des heures et des heures entre, mais c'est ça qui est beau dans, dans, dans le monde des concours, quoi. c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas y arriver du premier coup. Mais quand on y arrive, ben c'est une satisfaction. En plus que si le jour J, ben il y a tout qui fait que le produit sort comme on le souhaite, ben on ne peut pas rêver mieux.
2: <rire> du travail et de la détermination, les clés de la réussite. Exactement. Tu me dis que ce n'est pas facile tous les jours d'être une femme. Tu fais référence au monde des concours ou même rien qu'à le travail, la, la profession de boulangère ou de pâtissière, dans le sens où tu as peut-être eu un, un passif ou un passé difficile avec certaines équipes ou sur certains concours.
0: Pas vraiment difficile, mais en fait, le fait de tout, toujours un peu devoir me prouver et de prouver aux autres que euh, même si je suis une femme, bah, j'y arrive aussi. Je trouve que euh, c'est cliché un peu que euh, la femme ne doit pas être boulangère ou je trouve ça complètement vraiment nul, quoi, parce que c'est c'est pas du tout le cas. Je trouve au contraire que la femme, elle apporte ce côté un peu minutieux et euh, un peu plus girly, quoi, à toute la boulangerie. Et euh, je pense que la, les femmes boulangères ont vraiment leur place, notamment dans les concours, parce que je trouve quand, quand, quand une femme fait des produits en concours, elle a beaucoup plus de, de tact dans les, dans les décors ou dans le choix de ses, ses garnitures. C'est un peu plus poussé, alors que, je veux dire, on est, enfin, on est tous fait pareil, il ne de, devrait pas y avoir en fait, de combat homme-femme, que ce soit dans les concours ou dans, dans tel ou tel métier. Je trouve que la femme a totalement sa place. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'impression de devoir euh, un peu plus euh, me surpasser par rapport aux, aux
2: hommes. On, on voit que tu es là pour casser les clichés, casser les codes. Et, et du coup, <rire> euh, quand tu as commencé les, euh, les euh, présentations, les, les démonstrations à l'étranger, ça s'est fait une fois que tu as le titre de championne du monde, ou tu as déjà commencé à en faire euh, via ton titre de championne d'Europe auparavant, et ça s'est fait petit à petit
0: Ouais, bah alors en fait, j'ai commencé déjà euh, plutôt vers le, le BP, quoi, à très jeune. Il y a la foire européenne à Strasbourg, où euh, bah, mon patron me demandait bah, si tu veux, euh, là, on a une petite place sur le stand, si tu as envie, tu peux faire des viennoiseries et tout. Et puis, bah, moi, je me suis dit allez, pourquoi pas euh, partager ma passion euh, J'adore, donc, euh, feu. Et du coup, c'était euh, l'espace d'un week-end où j'ai commencé à la foire européenne à, à faire des petites viennoiseries, euh, que les gens goûtent, ce genre de choses. Et euh, après, ben, j'ai eu d'autres démonstrations dans les salons. Et ça, c'était aussi avant, euh, avant les masters. Donc, euh, je le faisais avec plaisir. J'ai eu l'opportunité de les faire et je n'ai jamais refusé. C'est vraiment le partage, les gens qui viennent de différents de différents pays, euh, c'est génial quoi.
2: D'accord, et à, via justement ces démonstrations, tu t'es retrouvé à avoir une offre de travail à l'étranger, tu travailles où, avec qui, dans quel type d'entreprise, et depuis quand
0: Ouais, alors actuellement je suis à Chicago, donc euh, je travaille à La Fournette, c'est une boulangerie française gérée par euh, Pierre Zimmermann, qui est double champion du monde, et euh, je suis là depuis 2019, donc, euh, ça fait déjà maintenant trois ans que je suis ici.
2: Comment ça s'est fait la décision de partir à l'étranger, de totalement passer bah, du coup, de l'Alsace à Chicago, aux États-Unis
0: bah, Du coup, quand j'ai fait cette démonstration euh, à Chicago, euh, il m'a donc proposé de, de rejoindre son équipe, s'il a envie me, me disait. Et euh, c'est vrai que sur le coup, au début, c'était une petite blague pour moi. Euh, je me suis dit, bah, jamais j'arriverai à quitter ma famille. Je suis très famille, très proche de de tous mes amis et je me suis dit quitter tout ça, ma petite, ma petite belle Alsace, euh, pour moi c'était impensable et euh, après je me suis dit mais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre en fait pourquoi, pourquoi je ne me lancerai pas Et au pire si ça ne marche pas, et ben, je rentre, ce sera toujours une expérience de prix et euh, allons-y quoi. Et du coup euh, je me suis lancée, je l'ai appelé un jour en lui disant que euh, l'envie me tentait et que je serais prête à le faire, du coup ça a mis un an de préparation euh, avant de partir.
2: Non, mais c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, cette boulangerie euh, La Fournette, elle propose quel tu m'as dit que c'était une boulangerie française, elle propose quel type de produit
0: Alors, c'est que des produits français. Ce qui est rigolo, c'est que euh, quand je travaille là-bas, je ne me sens pas à Chicago. Moi, je ferme la porte euh, de la boulangerie, je rentre, je me change, et pour moi, c'est comme si je suis en Alsace. Parce que c'est pareil, on fait des cookloff, on fait des de à Noël, euh, on, fait on propose même des tartes flambées, qui est typiquement alsacien, quoi, et les clients raffolent. Je veux dire, les Américains, ils n'aiment pas que les burgers et les donuts. Ça, on l'oublie beaucoup. Ils, aiment, ils sont très friands d'un bon croissant au beurre français ou d'une bonne baguette croustillante, quoi. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément étonnée. Que euh, bah, comme en France, de plus en plus, les gens, ils cherchent euh, les produits authentiques, les produits sains et bons pour, euh, pour l'organisme. Donc, c'est euh, vraiment top parce que tous les produits qu'on fait, c'est... Euh, c'est sans OGM, sans améliorants, sans additifs, c'est totalement sain. Et euh, du coup, pour moi, dès que je travaille, enfin, comme je travaille là-bas, c'est un bonheur au quotidien. Quoi.
2: Super. Et tu nous as parlé de la clientèle. Euh, déjà, c'est quel type de clientèle Est-ce que c'est international Est-ce que vous avez... tu m'as parlé des Américains, beaucoup de locaux Et euh, quel type de consommation Comment ils consomment le pain aux États-Unis
0: Alors, beaucoup moins qu'en France par rapport. En France, c'est plus, la... ils viennent pour la baguette, par exemple. Bah ici, ce sera aussi la baguette, mais plus, par exemple, la miche au levain de 1 kg. Euh, c'est plus les produits un peu euh, plus grands qui vont trancher et qui vont manger comme ça sur la semaine que la baguette euh, au quotidien. Autre que le croissant, c'est le croissant aux amandes. C'est euh, ici, euh, ouais, l'amande avec la crème à l'intérieur, euh, ça, il raffole beaucoup. Et sinon, au niveau pain, c'est le pain au levain. Ils sont également en pâtisserie, ils sont très très friands des macarons. Avec beaucoup de sucre, enfin, je veux dire, euh, tout, tout ce qui est très sucré, ils adorent.
2: D'accord, c'est vraiment intéressant. Tu as aussi parlé des produits sans additifs, sans OGM, etc. Euh, c'est un engagement. Il y a aussi une recherche du consommateur là-dessus, et c'est aussi le cas en France, même si ça a démarré aux États-Unis il y a quelques années. Euh, il y a une ouais. recherche du bien-manger, de manger des bons produits. Au niveau du sourcing des produits, vous faites comment Au niveau du beurre, de la levure, de la farine. Vous avez de la levure sèche, il me semble, aux États-Unis. Vous avez également de
0: la fraîche. c'est la levure sèche, pas de fraîche. C'est la levure sèche, ouais, 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 ouais. Bah ben, au début moi j'ai jamais travaillé avec, c'était euh, je trouvais ça rigolo d'ouvrir mon petit paquet et de voir les petites billes là, je me suis dit mais <rire> je savais ce que c'était mais c'est vrai que euh, ben, en fait on le travaille exactement pareil, il y a juste le pourcentage qui change euh, au grammage, mais sinon on le travail exactement pareil et pour moi ça a le même pouvoir levant par exemple quoi la levure le beurre, c'est pareil. Comme je, je m'occupe de la viennoiserie, il n'existe pas du beurre en plaquettes. Donc, c'est vrai que nous, le beurre, on, le, on a donc des, des cubes que après on, on, on met à la presse, qui fait qu'on a du beurre en plaquettes. Ce genre de petits détail qui fait que, ben, après, en soit le produit est pareil, mais c'est vrai que dans les ingrédients, c'est un, un petit peu différent. Mais une fois que, une fois que, tout, est, que tout est rodé, ça roule, quoi.
2: Au niveau du beurre, du coup, c'est vous qui faites votre beurre de tourage. Vous le mettez euh, sur la presse ça. et vous l'aplatissez. Vous Exactement. Au niveau, du oui. coup vous arrivez à trouver des produits qui sont relativement similaires à ceux qu'on a en France Similaires, oui.
0: Mais... Ouais, c'est similaire, mais c'est comme en France. Si on veut des bons produits, il ben, faut, faut mettre la qualité, il faut mettre le prix. Quoi. Donc, euh, c'est pareil, le beurre, la farine, bon, comme en France, tout explose en ce moment, mais c'est vrai que... Euh, des... ils préfèrent prendre... rester toujours dans les mêmes produits même s'ils payent la matière, ch... matière première plus chère mais au moins le produit est toujours authentique et puis le client il se retrouve toujours avec une qualité gustative et qualitative
2: euh, optimale ouais c'est l'idéal au niveau des farines <rire> on sait que les farines américaines souvent elles ont des taux de protéines très forts t'as pas eu trop de problèmes pour t'adapter à la viennoiserie
0: alors ben dès que je suis rentrée dès que Pierre m'a donné la viennoiserie en main il m'a d'abord expliqué comment eux ils faisaient et euh, du coup, j'ai juste apporté ma touche un peu plus technique par rapport à leur façon, par exemple, de tourer ou les temps de repos, ce genre de choses, le, le froid, ce genre de choses un peu plus technique un peu plus détaillé Mais c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà travaillé, par exemple, avec ce beurre et tout ça, donc ils savaient exactement comment fallait faire. Du coup, je n'ai pas eu vraiment de problème particulier parce que... Ça fait maintenant 10 ans qu'il est ici, donc euh, l'entreprise euh, tournait. Mmh, honnêtement, ça va. J'étais très surpris justement de la, de la farine ici, même si elle est très forte. Mais euh, honnêtement, la farine ne m'a jamais posé de problème.
2: Et en, en ce qui ouais. concerne la viennoiserie, tu t'en tires. Enfin, euh, tu réalises surtout des, des viennoiseries françaises. Mais est-ce que tu t'inspires de produits américains, de recettes américaines Est-ce que tu fais des petits hybrides, que ce soit au niveau des garnitures ou au niveau des produits
0: alors, euh, oui, par exemple, euh, à la boulangerie, on propose euh, une baignoiserie au fromage, mais ce n'est pas au fromage euh, salé, c'est au fromage sucré. Ici, euh, c'est ouais, des choses un peu bizarres, mais c'est vrai qu'ils euh, sont... ouais, par exemple, ça, ou euh, comme on ne fait pas des donuts, mais on fait des beignets, on, on essaie toujours un peu de ne pas non plus euh, trop, trop sortir de leur petite routine non plus pour quand même qu'ils aiment, aiment ce qu'on fait, quoi.
2: Non, non, c'est sûr. Euh, au niveau de l'organisation de la boulangerie, est-ce que ça fonctionne comme en France C'est une organisation qui est similaire à celle que vous avez connue par le passé. Est-ce qu'il y a des spécificités Peut-être qu'au niveau des horaires, les clients ne viennent pas aux mêmes heures. Du coup, vous avez peut-être des pics de consommation qui sont un peu différents et donc des pics de production qui sont adaptés.
0: Alors, bah, nous, on a une équipe euh, qui travaille que la nuit. Du coup, c'est un peu similaire à ce que j'avais euh, en, en France. Mais... Euh, par rapport à en France, ouais, on avait des cuissons l'après-midi qui étaient bah, de baguettes ou des croissants. Ici, on n'a pas ça parce que du coup, ils mangent plus, euh, comme dit, du pain au levain ou ce genre de choses, moins la baguette. Du coup, euh, on ne propose pas, par exemple, de, de cuisson l'après-midi. Ou même euh, la boulangerie, Enfin, le, le magasin est fermé plus tôt qu'en qu France. Quoi. Le, le client, il consomme plus euh, le pain. Euh, bah, il le prend le matin, disons, ou, ou début d'après-midi, mais pas vers 18h pour encore manger un sandwich le soir, par exemple.
2: D'accord, c'est vraiment intéressant. Au niveau des aléas climatiques, on sait que Chicago, c'est une ville où il peut faire très, très froid l'hiver et aussi mmh. très, 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 très chaud l'été. Est-ce que ce n'est pas trop oh, oui. compliqué au niveau de la production Peut-être que vous avez une climatisation, vous avez un bâtiment très bien isolé. Euh, tu fais comment quand ça arrive surtout les périodes à, à moins 10, moins 20, moins 30
0: oui, bah exactement. On a une climatisation dans toute la boulangerie qui régule un peu ça. Parce que c'est vrai qu'en hiver, on a du moins 15 et ça, c'est euh, compliqué. Mais c'est vrai qu'on le ressent parce que euh, des fois, c'est très, très sec et des fois, c'est très, très humide en été. Du coup, euh, la climatisation permet de réduire un peu ça. Parfois, ce n'est pas toujours euh, évident. Donc, on, on bâche, par exemple, euh, les, les baguettes ou les pains, les pains produits, quoi. Euh, on travaille également tout sur... Euh, on pétrit tout la veille, en fait, et on façonne tout la veille. Donc, euh, c'est fermenté pendant 24 heures. Donc, euh, qui fait que ça non plus... Enfin, je veux dire, ça ne lève pas à l'air libre qui permet un assèchement
2: ou, ou un produit un peu différent, quoi. Quand tu dis une fermentation en 24 heures, c'est en chambre C'est au froid Oui, exactement. C'est
0: au froid, bloqué en froid, ouais.
2: D'accord. Ouais. Et quand tu dis bâcher les baguettes, vous, tu parles juste des, des chariots, euh, des, euh, des pâtes crues ça. ou des pâtes cuites ouais. ouais.
0: Bah ben, pareil, c'est un
2: peu les deux, parce que par exemple, ah bon, les, vous les bâchez aussi des fois le, le pain cuit euh, quand c'est trop sec ou trop humide pour éviter la détérioration du produit
0: Non, pas, pas le pain cuit, parce que le pain cuit, ça, il faut un ressuage, donc c'est sur gris toujours automatiquement. Mais euh, par exemple, la pâte décalée juste en bac. En, en gros, en bac, ben déjà là, le bac, il est fermé, il n'est il est pas, pas ouvert. Et après, ben c'est pareil, une fois qu'il passe au façonnage, ben tout ce qui est façonné, c'est des racks qui sont, qui sont complètement bâchés quoi, pour éviter euh,
2: toute surprise. Quoi. Bien sûr, il y a une volonté euh, d'avoir une production régulière et, et de qualité optimale. Ouais. Superbe. Euh, travailler avec un double, ch euh, double champion du monde comme Pierre Zimmermann, ça t'a apporté quoi
0: ben Moi, déjà, c'est... Euh... Enfin, je pense que s'il ne été pas lui, je ne l'aurais pas fait. C'est déjà la personne en soi qui m'a mis énormément en confiance. Et euh, je me suis dit, avec lui, ça peut que bien se passer. Et c'est le cas, quoi. Je n'ai pas peur avec lui. Et euh, c'est vraiment lui qui met l'ambiance tous les jours à la boulangerie. Euh, N'importe quoi, si j'ai une question, et ben, il, il, il m'expliquera toujours par A plus B comment ça se passe. Et euh, c'est super
2: enrichissant. Fantastique. Comme quoi, c'est important de, de choisir les endroits et les personnes avec qui on travaille et toujours trouver des, des mentors ou en tout cas des, des personnes enrichissantes qui, qui peuvent nous accompagner et nous, nous permettre de continuer de progresser. Euh, on t'a contacté sur Instagram. Comment est-ce que tu fais pour communiquer, communiquer avec ta communauté
0: alors, je fais beaucoup de produits euh, créatifs selon les événements. Par exemple, la fête des mères, la fête des pères ou la Saint-Valentin, ce genre de choses. J'essaie toujours de, bah, comme les concours, trouver un petit truc qui fait que pendant cet événement, euh, je, je m'éclate au boulot. Quoi. Pas seulement juste faire les baguettes et les croissants quotidiens. Et pour moi, c'est aussi toujours un petit challenge de, euh, de préparer un, un petit produit pour, euh, spécial pour nos clients. Et du coup, bah, j'en je, je, profite, je le, mets, euh, je le mets sur les réseaux. Quoi. C'est euh, ça que, que j'aime beaucoup faire. Je ne partage pas tous les jours euh, mon quotidien, mais euh, plus, euh, plus en fonction des événements. Ouais.
2: c'est mettre en avant ta production. Depuis que tu es aux, aux États-Unis, tu as continué un petit peu les démonstrations ou tu as un petit peu mis ça en pause Il y a peut-être le Covid qui a fait que ça, ça s'est ralenti.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le Covid qui s'est ralenti. Euh, J'ai arrêté les démonstrations. J'avais fait des démonstrations en ligne. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas pareil parce qu'on n'a pas le contact comme ça avec, euh, avec les gens. Ce n'est pas, pas pareil.
2: D'accord. Et tu as pour projet d'en refaire à l'avenir
0: ben, pas, en, fin, pas en cours, mais euh, ce sera avec plaisir. Si on m'en propose, oui, ce sera avec plaisir.
2: D'accord. Euh, on, on revient un petit peu sur les États-Unis. Est-ce qu'il y a des périodes de fêtes, de gros rushs, comme on a en France à Noël, à Pâques enfin, C'est peut-être plutôt sur des dates locales. Mais euh...
0: bah, et, par exemple, oui, Thanksgiving, c'est euh, un, un gros Noël en France, quoi et c'est vrai que ça, c'est doublé parce qu'on a Thanksgiving et euh, un, peu, un mois après, on a Nouveau Noël, donc ils fêtent aussi Noël, donc ça, c'est un peu le gros rush. quoi
2: Et au niveau de la, la consommation, ils viennent à, au sein de votre boutique, mais pour consommer quoi Ils prennent des, des baguettes, des produits classiques, des gâteaux
0: Ouais. Bah ouais, par exemple, Salesgiving, Giving, c'est beaucoup euh, des petites brioches euh, avec un peu moins de sucre et un peu moins de beurre qu'ils mangent au repas, par exemple. C'est plus brioché que, que de la baguette. Ça, ils consomment énormément. Et après, il y a aussi une fête euh, très populaire ici, qui est la Saint-Patrick, qu'on ne fête pas forcément toujours en France, mais ici, il euh, y a tout le monde qui irlande et le temps de cette fête. <rire> et du coup, euh, là, c'est vrai qu'on propose aussi des produits un peu... Euh, par rapport euh, au thème, donc euh, par exemple une viennoiserie euh, au, au whisky, ou alors un peu sur la couleur verte. Donc on essaye toujours de trouver un peu quelque chose d'original pour cet événement, quoi, parce que les gens ils sont, ils adorent ça, quoi.
2: D'accord. Vous faites des hot cross buns, des viennoiseries au, au raisin, des viennoiseries irlandaises, ou vous restez quand même sur du français, mais euh, un petit peu hybridé
0: alors, on en propose, ouais, juste pour cet événement-là, mais c'est vrai que c'est tout. On n'en fait pas autrement le reste de l'année, ouais.
2: D'accord. Et tu nous as dit ouais. que tu faisais des des kouglofs à Chicago. Est-ce que ça fonctionne beaucoup euh, Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'éduquer la clientèle, leur expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça a cette forme, comment c'est travaillé
0: Alors, il euh, y en a beaucoup qui sont très curieux, donc qui posent ces questions-là. Et puis, même, même dans, la, dans la boutique, il y, y a des moules à Kugloff déjà exposés euh, pour la déco. Enfin, c'est très... Euh... C'est très ancré quoi la, la culture alsacienne dans la boulangerie. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils sont curieux parce que parfois on propose des salés, parfois on propose des sucrés et du coup euh, ils se mais pourquoi Pourquoi on fait les deux euh, Qu'est-ce que et Du coup voilà, c'est un échange mais c'est vrai que c'est assez euh, ils sont assez... Et puis ils aiment ça parce que c'est très moelleux comme ça donc ils sont pas c'est pas compliqué quoi.
2: D'accord. Au niveau de tes collègues, c'est euh, toi tu es française, Pierre, l'est aussi mais euh, tes collègues, du coup, tu as des collègues américains euh, que vous avez formés ou tu as beaucoup de, de personnes expatriées euh, qui viennent de France
0: Alors non, il n'y a personne d'autre, il n'y a que des... Que... que des gens américains, donc pour moi, c'était vraiment un challenge parce qu'au début, euh, pff, je rentrais, j'étais pas bien, je me suis dit mais j'ai de nouveau pas compris ce qu'ils me disaient alors qu'on on... m'a donné l'équipe en main, quoi. Et euh, c'est vrai qu'il faut un petit temps à ce que l'oreille se fasse parce qu'il y a des gens, euh, même, si on comprend, même si on a pris des cours d'anglais ou ce genre de choses, il y a des gens qui, en fonction de leur accent, en fonction de leur volonté de bien, de bien parler, ben, on ne les comprend pas toujours. Donc, euh, au début, c'était un peu compliqué à ce que l'oreille se fasse. Mais euh, de semaine en semaine, ça allait très bien et ça s'est fait. Quoi. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ce n'est pas toujours facile.
2: <rire> D'accord. Et tu nous as dit, on m'a donné l'équipe en main. Tu gères du coup l'équipe de viennoiserie euh, tu gères Alors, c'est plutôt...
0: Ouais, plutôt la boulangerie qui fait également la, la viennoiserie, quoi. Enfin, une partie de la boulangerie qui fait la viennoiserie. Mais euh, du coup, bah, au début, on était 15. Après, il y a eu le Covid, donc on n'est on est que 7 actuellement.
2: D'accord. Et euh, du coup, tu as un rôle plutôt d'adjointe de, de Pierre Ou tu gères vraiment euh, oui. toute la production
0: Non, c'est plutôt... Enfin, il, dès qu'il n'est pas là, c'est sûr c'est les gens se réfèrent à moi. Mais euh, c'est vrai que c'est plutôt ouais, adjoint, je veux dire. Euh, il sait qu'il peut compter sur moi et que euh, moi, c'est pareil. Si j'ai une question quoi, il sera toujours disponible s'il n'est pas là sur le moment.
2: D'accord, c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que tu as quelques projets sur le long terme, euh, des, des choses que tu aimerais faire euh, à l'avenir
0: Oui, bah, l'avenir, c'est quand même monter mon entreprise parce qu'avant... Euh, bah, avant Chicago, je me sentais vraiment pas prête. Je me suis dit, euh, ça me fait peur, monter mon entreprise. J'ai encore besoin d'apprendre, de découvrir des choses. Et c'est vrai qu'avec euh, cette aventure Chicago-là, maintenant, je me sens vraiment prête. Je, je sais que euh, monter une entreprise, ce sera difficile. On rencontrera des problèmes, mais euh, je me sens vraiment prête à les affronter. Et euh, je, je serai partante pour ouvrir une boulangerie. Par contre, pas à l'étranger, mais je, je reviendrai... Euh, en Alsace.
2: Ah, tu comptes la en Alsace. Il y a des villes qui t'intéressent Ou pour l'instant, tu ne sais pas encore, tu feras peut-être à l'opportunité
0: ouais, Ce sera plutôt l'opportunité en fonction du marché qui se proposera. Mais c'est vrai que euh, Chicago, c'est une expérience unique, vraiment. Mais euh, y vivre ici, c'est quelque chose. Mais après, ouvrir une entreprise, c'en est encore une autre. Et euh, c'est vrai que je ne me sens pas prêt d'ouvrir une boulangerie ici, par exemple.
2: D'accord. Parce que ce n'est pas chez toi que tu connais peut-être pas assez le pays, ou parce que tu trouves que le marché est très concurrentiel, c'est compliqué, il y a peut-être toute une question d'autorisation, euh, même, même rien que de visa, parce que tu as peut-être un visa qui est entre guillemets temporaire, tu dois renouveler à chaque fois
0: bah, C'est plus par rapport à la famille et aux proches. Je veux dire, on peut, on peut les quitter un moment, mais pas, pas toute une vie. Du coup, euh, je pense que ma place est plutôt auprès de ma famille, et euh, ouvrir une boulangerie, je me sentirais mieux en Alsace qu'ici. D'accord.
2: Voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. J'ai rapidement parlé du visa, mais ça, ça a été compliqué pour toi de pouvoir venir aux états unis pour travailler Vu que tu avais une offre d'emploi, ça a été relativement facile.
0: Alors, c'était quand même compliqué. Les états unis je pense que c'est toujours compliqué parce qu'on euh, peut avoir un visa d'une très courte durée, mais pas pour travailler. Et euh, du coup, moi, je suis partie avec un visa o qui, grâce à mes concours et mes diplômes, m'ont fait l'obtenir. Et euh, donc c'était d'une durée de trois ans. Et euh, dès qu'on est arrivé ici, on a lancé les démarches pour la carte verte avec euh, l'aide d'un avocat. Parce que c'est vraiment des dossiers euh, lourds. Il faut énormément de pièces pour euh, se mettre en avant. Et euh, du coup, euh, j'ai euh, démarré les procédures pour la, pour la green card. On l'a actuellement, moi et mon mari. Du coup, on aurait une, une période de... On a, c est, c est, la, la green card est valable 10 ans, mais renouvelable. Donc, euh, on verra, mais c'est vrai que je, si, si l'envie me viendrait, je pourrais ouvrir ici, mais euh, c'est plus ouais, le, la tâche de famille qui, qui me manque.
2: Tu parles de ton mari, du coup, tu n'es pas venue toute seule quand même aux États-Unis, tu l'as emmené. Euh, ce n'était oui. pas trop compliqué, il a réussi à trouver un, un travail ici
0: Alors, honnêtement, ça, c'est pareil. ça aurait été pas Pierre, je ne serais pas venue, mais je ne serais jamais venue toute seule non plus. Je veux dire, euh, derrière... Euh, chaque personne, je pense que se trouve euh, des, des gens comme ça derrière pour épauler. Et euh, moi, mon, mon mari en, en fait partie. Et euh, s'il ne m'aurait pas aidé ici au quotidien au début, je pense que je serais rentrée. C'était quand même dur, tout ce changement de vie. Et euh, c'est vrai que si l'un n'était pas bien, l'autre le soulevait. Et du coup, c'était un peu... Euh, c'est ça qui nous a fait tenir, quoi. Et euh, actuellement, il travaille dans la boulangerie où je suis, donc à la fournette, alors que ce n'était pas du tout son métier. Et euh, du coup, lui, il est pâtissier.
2: <rire> tu as dit que c'était très dur quand tu es arrivé C'était euh, seulement la langue ou même le, le poste, en soi, la prise de poste euh, était, euh, était relativement difficile
0: bah, En fait, c'était même un tout, même dans la vie privée se trouver un appartement, tout meubler de nouveau, en fait, se retrouver à toutes ces petites habitudes quotidiennes qui fait qu'en euh, ben, en fait on est un peu seul et euh, il faut tout se refaire sa vie et euh, parfois on se disait mais on est complètement dingue d'avoir fait ça mais à l'heure actuelle c'est que du bonheur mais c'est vrai qu'au début euh, même les habitudes alimentaires euh, plein, toutes ces petits détails qu'on n'y pense même pas ou, voilà, par exemple la santé ou toutes ces choses qui sont différentes qu'en France on le savait en venant mais c'est vrai que quand on le vit pleinement ben, c'est encore
2: autre chose que juste se l'imaginer c'est sûr. Euh, si c'était à refaire, tu le referais. Partir Complètement. Ouais. Superbe. <rire> bon. euh, quel conseil tu donneras à un boulanger qui souhaite suivre ta voie, partir à l'étranger, plus spéc spécifiquement aux États-Unis, parce que tu connais ce pays
0: bah, D'abord, ouais, ce qui est très important, c'est le visa, c'est comment il part. Quoi. Il faut être sûr que ce soit un bon visa, qu'il puisse rester euh, bah, le temps qu'il qu veut pour, pour travailler, pour y vivre. Et après, ben. On... Si cette personne est motivée, bah, qu'elle fonce. Quoi. Parce que c'est euh, une aventure juste humaine, magnifique. Et euh, toute cette expérience, c'est cette, cette prise de confiance en soi qui est, qui est juste euh, humainement géniale. Quoi.
2: On voit que ça t'a beaucoup plu, que ça t'a sûrement permis de grandir et ça a été hyper enrichissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ou que tu souhaites mettre en avant dans le monde de la boulangerie Que ce soit via les concours, via les entreprises, quelqu'un que tu as pu rencontrer
0: ben moi, la première à laquelle je pense, c'est bien sûr Pierre Zimmermann qui, a... qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et euh, après, euh, je pense aussi à mon coach qui est Xavier Honorin, le coach de la... des Masters de la boulangerie parce que euh, c'est des personnes-là qui donnaient énormément d'eux et qui m'ont qui toujours poussé vers le haut. Et euh, également ma famille, je dirais.
2: <rire> Superbe. Eh ben, C'était super intéressant. Merci beaucoup, Déborah. Et puis, on, on espère te revoir très vite en Alsace, euh, dans ton entreprise, euh, le jour où, où tu la montres. Merci beaucoup.
1: Pain et c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram, graines avec un S, 2, le chiffre de sens. Ou sur notre site internet, grainesdesens.fr Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement. On vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. A très vite les panivores